0: Ticho chodských vesnic, jehož se Laminger nadál, když staré majestáty jejich spálil, počalo se po nenáhlu rušit. Hladina vodní, pod kterou bouře dřímala, čeřila se i vlny házela. Na čem se zástupcové skoro veškerých vesnic chodských v tajné noční schůzi v osamělé chalupě dudáka Jiskry řehuřka usnesli, došlo souhlasu a schválení také všech ostatních kteří tenkrát nemohli přijít. Deputace tam zvolených vypravila se zanedlouho tajně do Vídně, vedena Justem, jenž cestou dost a dost vykládal o svých zkušenostech, zvláště pak, jak je nesnadný přístup ke dvoru, ale že on svými známostmi a penězi všecko pořídí. Chodové se záhy přesvědčili, že pravdu mluvil, jmenovitě pak o tom, že ve Vídni je mnoho peněz třeba. Těch často vyžadoval na psůdkovi Postřekovském, Správci veškeré sumy od účastníků tajné oné schůze mu odevzdané na vydržování Justovo a jiná všelijaká vydání. Slovo a rukoudání chodských mužů u jiskry Řehůřka platila. Deputace byla již dávno na cestě a ještě na zámku o tom neměli ani potuchy. Ba po samém chodském kraji dosud nevěděli o její cestě, až zpráva o nich přišla na zámek z Pan dvorní rada ze Sachsengrínu, věrný příznivec paně Lamingerův, nemeškal podati rychlou o tom zvěst, čeho se ti chodové zas odvážili. Teď teprve také po všech chodských dvorcích a chalupách zřejmě o tom mluvili. Než nedivili se tak jako svobodný pán a úředníci na zámku, čeho se to sedláci odvážili. Bylo ti již všude známo, jak se u dvora na chody ptali. Jakkoliv zpočátku se vypravovalo, že to ten nejvyšší pán po císaři se ptal po chodech, přece však většího rozšíření nabil variant, že to císař sám byl, jenž mínil, že mají zajisté dobrou vrchnost, když se tak tiše chovají. Pak už také proskakovala zpráva, že všechny majestáty nejsou zničeny, že některé na ujezdě uchránili. Než to jen starší mužové si povídali. Když o tom mluvili, ohlíželi se, aby je někdo neslyšel. Kde by ty zachráněné listy byly, o tom nikdo se nezmiňoval. Všichni se o ně báli. Za těch hovorů jméno Kozinovo zase často vyslovováno nahlas i šeptem ale vždy tak a s důvěrou jako tenkrát, když se v oujecké rychtě tak směle a výmluvně ozval Lamingerovi a když tam a na Trhanovském zámku prostará práva trpěl. Jiný duch teď všude se uhostil. I ti, kteří prve na smutnou novinu o zničených majestátech hlavu svěsili, vypíjali směleji čelo – Přemnozí také vzpomněli veliké komety jež nedávno po mnoho dnů na nebi zářila. Což by vždycky jen samé zlo znamenala vykládali. Co by nemohla taky být dobrým znamením? Jen starý příběh kroutil povážně hlavou a mínil. Každá kometa něco znamená tuto je pravda. Viděl jsem jich hůž několik, ale vždycky pak byla vojna nebo hlad hamor. Než všichni naděje plní a s důvěrou vítali nový rok, a to tím spíše, poněvadž tou dobou došla z Vídně první zpráva od krajanů. Just psal a List došel do domažlic na jeho dobrého souseda, jenž psaní Kozinovi odevzdal. Just oznamoval, že zdrávy do Vídně došly a že se hned staral, aby byli u dvora předpuštěni. Císař, že není zrovna doma, že mají však už jistou naději, on že již má slyšení u císaře zrovna slíbeno a že již našel znamenitého prokurátora, rodem Čecha, a tenže, když mu všecko vyložil, zrovna totéž krajanům řekl, co on, Just, v tom shromáždění uřehůřka jim také povídal, totiž, že najisto vyhrají, že to však další čas potrvá, poněvadž je to věc válně zastaralá a poněvadž Laminger tu má přátele. Začatá pře byla pří všech chodů. Nikdo se proti ní ani hlasem neozval, protož všude se živým účastenstvím s napětím očekávali první zprávy o pořízené vyslaných krajanů. A proto také noviny z Justova Listu hned se jen rozlétly z oujezda, po všem chockém kraji, kdež všude je vesele vítali. Nové, lepší ještě naděje všude Za nedlouho poté psal podobně prokurátor Strauss, jenže ne tak mnohomluvně a chvástavě jako Just, což se jmenovitě líbilo Sykovi a starému rychtáři Draženovskému, Krištofu Hrubému, jemuž ten list byl zaslán. Brzo potom došel druhý list z víně, v něm Strauss ohlašoval, co již podnikl. Znovu ujišťuje, že práva chocká promlčena nejsou, že platnosti nepozbila. Byť i Laminger majestáty spálil. Tím, že si jen ublížil, neboť zneužil své úřední moci krajského hejtmana. A on, Strauss, že toho proti pánovi výborně užije. Zprávy ty se letem rozšířily po všech chodských dědinách, ústně i v opisech, a všude je předčítali a jen o nich rokovali. Pak už také starý přibek na kometu pozapomněl a počínal se v pochybnostech svých a nedůvěře kolísat, a to, když došlo z Vídně několik listů skoro najednou. Jeden, Justův, oznamoval, že audience již vymožena a též ustanovena. Druhý prokurátorův opět pln útěchy a ke stálosti vybízející, třetí pak psaný těžkou rukou psůdky Postřekovského, jenž líčil za sebe i za své krajany, jak byli ve hradě císařském, jak stáli před samým císařem, jenž je laskavě vyslechl a slíbil, že se jim stane právu. Sůdka vypravoval o nádheře v komnatách císařských, o panovníkovi samém a vypravování to, zhodujíc se s oním Justovým v tajné schůzi, utvrdilo důvěru v advokátského měšťana Domažlického. Všude rádi a hodlivě o těch záležitostech rozmlouvali. Jenže na toho, který byl mezi hlavními původci toho boje, jemuž všude za to byli povděční, jen Kozinová Hančí vyhýbala se těm řečem. Lekala se. Tak se jí tenkráte uvolnilo, když vojsko z oujezda vytáhlo a její muž se z Trhanovského zámku navrátil. Tak se tenkráte těšila, že teď bude svatý pokoj. Že Jan bude jenom její a svých dětí. O, teď rozuměla, proč tak často poslední dobou a většinou z večera a večer odcházel. Proč tak často se sikou teď hovořívala, již také věděla, o čem na vejmluvě se starou matkou jednal a proč se vždycky odmlčeli nebo jiný hovor zavedli, když ona mezi ně přišla. Bodlo ji, když poprvé uslyšela o začaté při. Ještě více ji však ohromilo, že tchyně zachovala nějaké ty staré pergameny. Tvrdá ženská, tvrdá matka, Pokoje si nedá, až vlastního syna zničí. Tak nejprve Hanší pomyslila. Jak může matce něco jiného milejším a dražším býti než její dítě? A proč ta stará ženská plete se do toho, co chlapům jenom přísluší? Proč svého syna do toho zavádí? Což nemá na tom dost, co viděla na rychtě, jak tam s ním nakládali, jak ho pak nadto na zámku mučili. Každá jiná matka by pro Bůh a pro všechny svaté syna prosila, aby toho nechal a nehubil sebe a rodinu. A ona? Tak soudila o ní v prvním návalu a smýšlení to i poté se jí nezměnilo. Než láska k mužovi skonejšila její hněv a přemohši se, zašla jednoho dne odpoledne v neděli na vejmluvu ke tchýni, o níž věděla, že je sama doma. Z jakou však se z její světnice vracela. Toho se nenadála, že ještě za všecko své dobré mínění dojde takového přivítání. Jak na ní oči ta stařená přísně obrátila, když Hančí svým jedným způsobem začala o Janovi, o novém nebezpečenství, do něhož sebe i rodinu svoji vydává. Ani domluvit nedala nevěstě, jež začala ji prosit, aby sama, jelikož matka, synovi domluvila, ona že více zmůže, nešly její slova. V hlavě se tě popudilo, zvolala stará. Co se cintuješ huž napřed? Krak, panská, dceř bys bula. Ty bys chtěla mít se jak sto květů hajana zavřenýho. Dyk tě má rád zrovna dost a dost. Hale máš chlapa, ha ne starou bábu. Haj, jsou ještě věci. a na tuty nesmí čouk teky zapomít. Práhlas mi o vámě. Jau, nejsem vlčice. Mám děti teky ráda. Tuto haní ty mne nehuč. Starám se o ty věci, protože budu teky pro tví děti. aby se nemíli, kerak mi staří. Haby nemuseli skákat na panský výzdání. Hančí ani nevěděla, jak přes dvorek domů došla. Sotva, že práh překročila, již se neudržela. Sedla na lavici u stolu a dala se do pláče. Bylo jí líto, že jí tchyně tak odbyla a zároveň úzko o muže. Chtěla se přemoci, když poté Jan domů přišet a zardělé uplakané oči její spatřiv se ptal, co se jí stalo. Slzí však neutajila. Dala se na novo do pláče a prosila ho, aby na sebe a na děti pamatoval. O matce se mu ani nezmínila. Konejšil ji. Mluvil však rozhodně, že co se stalo, stalo se a že tomu je rád. Hůž je začato. Ha, dobře tak. Ničko je mi lepší. Huž nemám tu těch myšlínek divných a nebojím se lidí. Kerak kámen mi to na srdci ležílo. Sama víš. Nebuď bláznová. Nejhorší, huž je to tam. Uj, nechčasný ten měšťák, že vám tulik navýzdal. Mlč, Hančí, kdyby Hani tutoho justa nebylo, já sám bych se bůl s pány soudil. Máme majestáty. Hančí, neodvětivši, zhluboka povzdychla, a nežehnajíc ruce staré tchyně své, zachránivší ty majestáty, v duchu pomyslela na to, co jí prvé na vejmluvě řekla. Lepší se, mámo, bát, nežli litovat. Jen abyste nelitovali, ale pozdě. Mladý kozina byl spokojenější. Trapná doba vnitřních rozporů a zápasů minula. Bylo rozhodnuto. Boj nastal. Vážnost všech a důvěra byly mu náhradou za to, jak na něj hledívali i nejbližší jeho známí, Bamatka sama. Zhledal se se svým mužným srdcem, v němž do té doby jen žena a děti vládly. Byl odhodlán ke všemu, aby dobojován byl zápas, jenž s útrapami začav, nyní v dobré se obracel. Jen jednoho tížilo a starostí naplňovalo. To byly zprávy ohlašující, že postřekovští nepřišli honit, jak vrchnost kázala. Po nichže chodovští odepřeli povozy, jenž se zámku žádali. Pak už jinde podobně vyváděli. Ve stráži a tlumačově neodvedli k Vánocům plat a neposlali mladce do panských stodol. Věděl, že nyní, pokud pře nebyla rozhodnuta, je to veliká chyba a zbraň do rukou vrchnosti. Prokurátor Sika s ním plně souhlasil. Soudíme se pro křivdy, co nám dělají a ještě budeme trestáni, mínil rychtář, když s ním kozina na rychtě seděl na večer oné neděle, které byla jeho hančí u staré tchýně. Jak tak o tom rozmlouvali a ujednávali, že je nutno všude domluvit a richtářům vzkázat, aby takových věcí nedopouštěli, vstoupil do světnice Matěj Přibek. Vážná přísná tvář jeho byla nějak vyjasněna, v očích mu světlo, jak sám bez otázky začal. Nu, ještě všichni chodové nehumříli. Richtář i kozina záhy poznali, co tím mínil. Začal tím vypravovat novinu, kterou z města nesl, že v pocínovicích mladý Šerlovský zle se serval s panským hajným, Div, že ho nezabil. A proč? ptal se Sika. Chtěl mu vzít flintu. Sika mlčel. Ve vlasaté hlavě se podrbuje. Kozina však jednání to rozhodně nechválil. Připkova tvář se schmuřila. Okamžik hleděl přísně na oba, pak promluvil. A co myslíte? Míl si dát flintu vzít? a řibet naláfat? A pak jít tepřiva k prokurátorovi? Nemíl chodit do lesa. Matěj udeřil pěstí na stůl. Tuto ty, kozinouc? Jau, níčko nemá nikdo chodit do lesů. To voda na panské mlejn. Ještě jsme nevyhráli. Haš pak. Haš nás v okleskem humlátí. Uj, kozinouc, ve Vídni nám nepomůžou, jen nám nos hodně pokroutí. Tuto je náše pomoc. Matěj zdvihl svou mohutnou čekanu, již ve vzduchu zatřásl. To by se páni třísli, a ne těch prokurátorských. A na tuto času ještě dost, odvětil kozina. A věř, že tu ty rvačky by mohly všecko zkazit. Sika, jenž přikivoval, chtěl něco doložit. V tom se před rychtou sáně zastavili a vešel starý Richtář Krištof hrubý z Draženova. Uj vy tu, začal veselé. A co ty, Matěji, se mračíš, a ty jene, co z tak červenej kerak malovaný vajíčko, Sika stručně pověděl. Bělovlasý sedlák, položiv ruku na přípkovo rameno, chlácholivě pravil. Ty ještě stutích starých dobrých chodováků. Haleníčko je inačí čas. Čaká na všecko nezmůže. Hasnat jí nebude ani potřeba. Sáhnu v podplášť, vyňal z něho psaní, oznamuje, že je právě dostal dnes odpoledne a že hned dal zapřáhnout, aby tu novinu jim přinesl. Bylo zvídně od psůdky Postřekovského s přípiskem Justovým. Prokurátor Sika zaluskl prsty, když je četl. U dvora uznali stížnost chodů a nařízena byla komise, aby spor jejich s panem z Albenroitu vyšetřila. Jak Sika četl, kozina se k němu nachýlil. Zčervenal milým překvapením. Starý hrubý, jakkoliv už obsah listu znal, znovu velmi napjatě naslouchal, když Sika polonahlas četl. Starcová tvář se usmívala. Jen na Připkovi nebylo živé radosti znáti. Tuto ještě není konec. K rozsudku ještě daleko, mínil. Co to je, komisí? Co to je, zvolal živě kozina. A povstav mluvil rozčileně k Připkovi. Co to je? Však se ještě pomatuješ na tuto perpétum silencium když našim tátom ha dětkom bohlásili, že naše práva nejsou nic, že žádných nemáme, haď se ha, ani nehlásíme. Však si ještě nezapomíl, jak pro tuta dvě latinská slovíčka za hlavu se chytali, kerak bědovali, klíli, sluzíli, ha říkali. Voptej se, táty vašeho. Ha eslis zapomíl, tak ještě pomatuješ, Kerak se Lomikar usmíval, když náše majestáty v ohni číli. Myslil, že je hamen, že je povšom a ono není. Hadá pámbů, že nebude, doložil bělovlasý rychtář Draženovský. Přibek mlčel, naslouchaje je serty sevřenými a pochmurně upíral zrak svůj načekanu, oniž opíral své svalovité, těžké ruce.